0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao CEAP. Vamos dar início mais uma vez à nossa reunião. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela internet, pela internet é, pelo nosso canal Facebook e no nosso canal do Instagram. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é o nosso companheiro Galhardo. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, o Cristo Consolador, e hoje nós vamos fazer o estudo do item 7. Vamos também fazer a sustentação no momento do passe. A nossa companheira Silvana vai fazer o estudo. O nosso livro é O Caminho, Verdade e Vida. E hoje a lição a ser estudada é a lição número 52. Queria convidar vocês mais uma vez para que viessem conhecer e assistir, participar dos nossos estudos. A gente tá, continua com o estudo durante a semana inteira, todos os dias, segunda, domingo. Domingo nós temos o estudo na parte da manhã. E como são muitos, muitos cursos, a gente agora tem ali na livraria um marcador de página muito bonitinho do CEAP e no verso tem todos os, os horários dos estudos. Então depois, se vocês quiserem, podem passar lá na livraria, dar uma olhadinha, ver os nossos livros e pede para o Omar um marcador de, de livro. Está muito bonitinho. É, nós temos também a nosso nossa obra social funciona no sábado oito e meia da manhã tá cheia tá bem cheia normalmente no começo do ano a obra social é mais vazia um pouquinho mas esse ano terminou cheia e já iniciou cheia novamente então as crianças vêm para cá tomam um café almoçam estudam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os jovens também. Então, são os bebês de 0 a 18 anos, a gente... são os nossos assistidos aqui da evangelização. E enquanto a criançada e os jovens estão na evangelização, os pais e os responsáveis também estão sendo evangelizados. Então, se alguém quiser vir conhecer o nosso trabalho, ajudar, Principalmente ali no, no berçário, porque é muito bebê, gente. Vocês não têm noção de como fica aquele berçário. E sempre é muito bem-vindo a ajuda de vocês, porque tem muito bebê. É muita criança, gente. É... Nós temos o atendimento fraterno. Desculpa, a gente me deu um branco aqui que eu tive que fazer uma colinha. Nós temos o atendimento fraterno também. O atendimento fraterno é sempre depois da, da reunião pública. Se algum de vocês tiver necessidade de conversar com os médios, é só aguardar sentadinho. Depois que terminar, é só ficar sentadinho no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um médio, um trabalhador, para que possa conversar e orientar orientá-los diante da, da necessidade, da dúvida. Vou pedir que vocês, se, quem puder desligar o celular, se não puder desligar, porque às vezes a gente não pode, porque está esperando alguma ligação importante, está com alguém doente em casa, se puder botar no modo vibra, para que não tire a atenção do, na hora do estudo, né? A gente também sempre pede contribuição para a formação da nossa cesta básica. Porque são muitas famílias. E, é, e vai crescendo o número cada vez mais. Então, a gente sempre pede, o que, no que puder ajudar. Ali fora, a gente tem é, o... o o nosso quadro, no quadrinho de aviso, todos os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. Então, o que puder trazer, ajuda. Porque se cada um de nós trouxer um quilinho de algum daqueles itens, a gente consegue. Ah, mas eu só tenho um quilinho para levar, é chato. Não, tudo ajuda, tudo é muito bem-vindo. Nosso bazar também, a gente aceita contribuição, porque tanto serve para as nossas assistidas, quanto para arrecadar, é, é, arrecadar um, um, um dinheiro, porque serve para a gente pagar uma conta de luz, ajuda a pagar uma conta de luz, ajuda mesmo na hora da necessidade comprar algum mantimento para finalizar a cesta básica. Em dezembro, se eu não estou enganada, foi em novembro ou dezembro, ficou faltando sal. Coisa que ninguém normalmente gosta de levar sal. Na nossa cesta básica, estava precisando de sal. Então, teve que sair correndo para comprar sal. Então, tudo que a gente recebe de doação é muito bem-vindo. Nós vamos dar início. Ah, gente, eu vou falar do encontro do carnaval. Vão ser três dias, né, Galhardo?
1: Três dias.
0: Vão ser três dias. Eu não estou com a data e o horário ainda definido, mas é nos dias de carnaval. Sábado, domingo e segunda-feira, não é isso? Se sábado, programar. domingo e segunda-feira. De Só três nove... três
1: horas. Só três horas. De nove às doze.
0: De nove ao meio-dia. Né? Vou... Depois a gente vai passar a data direitinho para vocês, mas aí já vai se programando. Quem não for viajar, quem não for... Como nós não vamos ter carnaval, mais um ano. Então... Sim. Vamos para o bloco do Unidos do SEAP, estudar um pouquinho, porque vai ser muito bom o nosso estudo. Agora eu vou dar início à leitura do nosso livro, da nossa página de harmonização, que é do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou fazer a leitura agora e depois, no momento do passe, a Silvana vai fazer a, a sustentação do passe. E o estudo de hoje é do capítulo 52 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Dons. E Emmanuel separou um versículo de Tiago que diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E Emmanuel nos diz, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na, maioria, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, Toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem de Deus Entretanto, para recebermos o benefício Faz-se preciso bater a porta Para que ela se nos abra Segundo a recomendação evangélica Queres o dom de curar? Começa amando os doentes Interessando-te pela solução de suas necessidades Queres o dom de ensinar? faze te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor Por meio das obras e das palavras edificantes Esperas o dom da virtude? Disciplina-te Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as da sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vamos agora fazer a nossa oração para darmos início ao nosso estudo. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo e irmão tão querido Mais uma vez Senhor, estamos aqui na tua casa Para estudar o teu Evangelho Pedimos a esses espíritos amorosos Que intuam ao nosso companheiro Aguaiardô Para que as suas palavras Possam penetrar bem fundo no nosso coração Que sejam como sementes caindo em terra fértil, para que nós possamos fazer uso no nosso dia a dia desse ensinamento. Pedimos a esses espíritos tão queridos, o Altivo, o doutor Hermann, Baltazar, Antônio de Aquino, e todos esses nossos irmãos tão queridos que aqui já comparecem então desde cedo, preparando esse ambiente para nos receber. Pedimos a Jesus, a essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, mas a Deus, permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje vai ser o capítulo 6 ainda, o Cristo Consolador. E hoje o Agalhardo vai falar sobre o item 7, eu vou ler, e depois ele vai dar continuidade ao estudo. E o item 7 diz assim, Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde pois a mim... Vós que sofreis e que estáis sobrecarregados E sereis consolados e aliviados Não procureis força, a força e a consolação em outro lugar Porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las Deus faz um supremo apelo aos vossos corações Por meio do Espiritismo Escutai-o Que a impiedade, a mentira o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas, quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração Então ele vos enviará seu filho bem amado Para vos instruir e vos dizer estas boas palavras Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes O Espírito de Verdade, Bordô, 1861 A Galhardou agora é com você
1: Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça no nosso ambiente, nos fortalecendo, nos orientando, a todos nós encarnados, desencarnados, internautas, para que nós possamos absorver os ensinamentos advindos dos espíritos amigos. Então quando nós falamos é, para os desencarnados, então, o entendimento nosso dentro da doutrina espírita, quando nós viemos a um centro espírita, ou quando nós andamos na rua, quando nós estamos em casa, nós sempre estamos acompanhados de espíritos, de bons espíritos, de espíritos inferiores. Então, depende de nós é, deixar eles se aproximarem da gente. Dependendo do nosso estado, eles se aproximam, os bons ou então os inferiores. Então, nós temos que permanecer atentos, para que nós possamos sempre angariar bons espíritos para próximo para junto de nós. E assim sendo, quando nós viemos ao centro espírita, só o ato de nós virmos ao centro espírita, muitas das vezes a gente fala assim, ah, eu vou lá buscar um passo, beber água fluidificada, me fortalecer. Mas muitas das vezes nós esqueçamos que nós estamos também trazendo espíritos que aqui estão para que eles possam obter as orientações, os ensinamentos ou com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho traz para cada um de nós. Então, muitos que vêm conosco, eles assistem à nossa conversa, às nossas orientações através dos Espíritos, e eles aqui ficam. Então, muitas das vezes falam assim, ah, eu fui no centro espírita, minha vida melhorou bastante, por dois motivos. Primeiro, que eu busquei o um entendimento do, da verdadeira vida, do que eu devo fazer, qual o procedimento de vida que eu tenho que seguir. E segundo, aqueles espíritos que estavam nos atrapalhando, eles ficam aqui na casa e como se diz no popularmente, ganha o seu rumo, o seu novo rumo, que é o verdadeiro rumo para aqueles que desencarnou. Então, quando nós falamos do evangelho de Jesus, como nós vamos falar a, a origem do evangelho hoje, é o evangelho é a nova era. Nós é... Quando temos a dificuldade em casa, quando nós temos a dificuldade em casa, é, nós podemos abrir o evangelho aleatoriamente, que não é aleatório. Nós é, vamos ler um conteúdo que a gente fala assim, como isso estava aqui e eu não via e eu não sabia e caiu diretamente dentro da minha necessidade e dentro da orientação que eu preciso então o evangelho é a nova era de jesus e jesus foi o espírito de verdade que é jesus que trouxe o evangelho então quando a gente lê o evangelho do início ao fim nada mais é de que orientações a nós esse pequeno trecho aqui do item 7 conforme a irmã leu, ela falou em almas. E há 15 dias, o nosso irmão Maico falou aqui para nós o que significa alma, a separação de alma e de espírito. Então, a alma é o espírito encarnado. eu estou aqui agora, eu estou em estado d'alma. Eu estou em alma, o espírito que aqui está. Então, quando eu estou encarnado, nós chamamos de alma. Quando nós estamos desencarnado nós somos o espírito. Então nós podemos colocar que nós aqui estamos contido aqui corpo, e perispírito e alma, o espírito. Encarnado, alma. Desencarnado, espírito. E quando Jesus falou assim, eu sou o grande médico das almas... Se ele é o grande médico das almas, ele é o grande médico dos encarnados. Então, nós adquirimos os conhecimentos aqui encarnados para que nós possamos nos fortalecer e evoluir. A evolução é quando nós estamos encarnados. O planeta Terra é um planeta escola, um planeta orientador, é um planeta dos embates, nós precisamos do outro para que nós possamos crescer. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que lá diz que nós não podemos nos isolar de maneira alguma. Nós temos que estar no embate, porque nós precisamos do sim, sim, não, não, para que nós possamos nos trabalhar. Trabalhar a paciência, trabalhar a nossa tolerância ver como que nós estamos, ver o nosso limite, ver o limite do outro. Então, se nós fizermos assim, nós estamos é, semeando a boa semente, nós recebemos várias sementes. Cabe a cada um de nós semear aquela semente dentro do nosso entendimento. Uns um, não ter o um entendimento, Planta ele na pedra, outro planta num lugar muito, não muito fértil, o outro planta e fertiliza. Então, à medida que nós vamos cuidando dessa semente, que vamos cuidando dos nossos atos, nós só temos a crescer dentro do entendimento da lei de Deus. E com isso a nossa evolução é mais apressada. É, nós recebemos um adiantamento para isso. Aquele que torna-se omisso, preguiçoso, deixa a vida me levar, ele levará mais tempo aqui no planeta, passando esses apreços que são necessários para que nós possamos crescer. E para isso, nós temos dentro da doutrina espírita cinco livros que são verdadeiras alavancas de orientação para todos nós. Tanto é que todas as casas espíritas estudam esses cinco livros estudam perguntas, respostas, dentro da, da, da sala de aula, muitas das vezes, nós estudamos uma, duas, três questões apenas, são 1019, para que nós realmente sai, sai, saiamos de dentro da sala entendendo a doutrina espírita. A doutrina espírita ela não é, é empurrada dentro de nós, não. A doutrina espírita ela tem que ser entendida, tanto é que se diz nas línguas populares aí fora que a doutrina espírita é a doutrina que mais se estuda. Então, nós estudamos bastante mas para nós entendermos a verdadeira vida, para nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, para nós entendermos o que nós fomos no passado, para nós entendermos o que nós seremos no futuro. E esses livros, através de seus instrutores, bem como com a intuição dos benévolos e espíritos que vêm nos orientar, passa todas essas informações para nós. Porque todos nós, quando estamos estudando, nós temos é, a intuição daqueles espíritos que querem o nosso progresso, quer que nós melhoremos. E eles estão sempre colados a nós, nos intuindo, abrindo a nossa mente. Se nós estamos muito acrisolados em nos cotidianos da vida, eles procuram tirar aquilo de nós para abrir a nossa mente, para que a informação possa adentrar em nós, para que nós tenhamos uma vida é, cheia de é, distrações boas voltadas para criações, criações que venham a trazer para cada um de nós a evolução. Então nós temos que ter uma vida totalmente voltada Dentro dos ensinamentos de Jesus. E que até então, ele sintetizou em duas leis, duas leis apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E diz assim, e veio trazer o remédio que deve curar-vos. Então qual é esse remédio que vem nos curar? Que remédio é esse que Jesus trouxe para nós? Então, no passado... Todos que faziam perguntas a Jesus ou colocava ele, como se diz assim, no canto da parede para que ele não tivesse a saída e tal, ele sempre falava que é o amor. O verdadeiro remédio para nós é o amor. Esse embate nosso, se nós colocarmos o amor em primeiro lugar, nós estamos sendo curados. A gente vê aí agora lá na Ucrânia, de certa, acontecendo tudo aquilo lá se sentassem à mesa e procurassem ver a necessidade cada um do seu país e exercitar o amor daquela mesa ali dentro do entendimento, esse egoísmo, que é a nossa questão 913 do Livro dos Espíritos, não ficaria plantado no nosso meio. O egoísmo é a verdadeira chaga que ainda permanece dentro de nós. Eu sou melhor em tudo. E o outro? partindo do princípio que nós só temos um pai e que nós somos irmãos. Nós temos o hábito de dizer que nós temos que olharmos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Nós somos irmãos, filha, um pai só, só temos um pai. Aqui, quando nós estamos em estado de alma, que temos o pai carnal e a mãe carnal. Então, se todos nós víssemos dessa forma, nós estaríamos... Bem alavancada, a regeneração já estava bem adiantada dentro de nós. Então, esses irmãos que ainda permanecem nesses embates, eles estão atrapalhando o próprio progresso do seu país. E quando a doutrina espírita chegou para nós, é, Allan Kardec foi orientado de que nós já estávamos adultos para receber as informações contidas no Pentateu então nós não podemos reclamar. Nós já temos condições de entender o amor de Jesus para cada um de nós. Esse médico que está sempre junto a nós. Mas nós não podemos é fechar os olhos e deixar as oportunidades passar. Oportunidades que se passam aqui são atrasos nossos na espiritualidade. E vamos para lá agora, quando nós voltaremos. Daqui a 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos? Quantas oportunidades nós estamos deixando passar aqui para abarcarmos a nossa volta? Que aquele que é caro diante de si, buscando sempre a prática do amor, ele é necessário no planeta Terra. Então o retorno dele é mais imediato para que vir e orientar aqueles que ficaram. E continuando, dizendo assim para nós, e venha trazer o remédio que deve curar. Os fracos, os sofredores, então os fracos. Quando a gente fala em fraco aqui, a gente fala em fraco dentro da doutrina espírita, é um Gandhi. Gandhi foi fraco. Foi fraco como? Fraqueza, fraqueza de corpo. Mas moralmente, olha o verdadeiro vulto que foi esse homem. Foi não verdadeiro vulto que é esse homem. Apenas com palavras e orientações, ele orientou um povo. E no final, o povo não o reconheceu e o eliminou. Mas ele ficou marcado na história. Então os fracos, quando é que fala para nós os fracos e os enfermos, são aqueles que estão na luta constante de se melhorar. No capítulo 5, aqui falou para nós que Jesus... Quando ele veio aqui para nós, ele veio, bem aventurados os aflitos. Os aflitos somos quem? Somos nós, almas encarnadas aqui, buscando o nosso aprimoramento. Se nós estamos aqui no planeta, porque é necessário. E quantos de nós perdemos a nossa reencarnação por besteira? Então nós temos que avaliar, fortalecer a nossa reencarnação. Para que nós possamos... É, valorizando aqui, quando lá chegarmos, chegarmos com o conteúdo. Uma outra coisa também que nós temos que, que salientar, que muitos de nós pensamos que não vamos desencarnar. Então vamos levar a vida, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã, 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 amanhã e desencarna. O que, que nós retornamos? Retornamos com o quê? Então, nós temos que ter a certeza de que nós retornaremos. E para isso nós temos que estar pronto. Nós temos que estar com a nossa mala pronta. E nós não sabemos como, que dia que nós vamos. E estando com a mala pronta, com a consciência tranquila, com seus atos tranquilos diante do próximo, diante de si, então quando nós lá chegarmos, nós estamos prontos para nos apresentar. E continuando, fala-se para nós. É, são meus filhos prediletos e venho salvá-los Jesus quando fala que vem nos salvar quando ele é que veio ele veio trazer a sua mensagem para nós mensagem dele que na época não foi entendida por nós quando lá estávamos mensagem essa que quando ele trouxe aqui é pela simplicidade e o equívoco logo se fez quando Jesus lá estava na, na, na pessoa de Judas que pensou que Jesus vinha com um exército de seta e tal, é a pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, através do egoísmo, através da guerra, para formar um poderio para conquistar. E, no entanto, o poderio de Jesus é a conquista através do amor, através da paz, através do entendimento. Então, desde aquela época que Jesus já veio, ele ali mesmo, ele mostrou que nós estávamos equivocados diante do que a verdadeira lei quer para cada um de nós. Ele diz assim, Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, que estáis sobre, sobrecarregados e sereis consolados e aliviados. Então, no que, é que nós temos que fazer? Estudar a lei de amor que nos rege. Respeitar o outro. Respeitar sempre o limite do outro. É deitar no travesseiro, conforme Santo Agostinho nos disse, e ter a consciência tranquila de que o que nós fizemos durante o dia, nós gostaríamos que qualquer um fizesse a nós. E se porventura nós tivéssemos, se nós escorregamos, que nós ali pedíssemos perdão e visto que consciente fomos de ver que fizemos mal a alguém, é no outro dia ir lá e pedir desculpas e mostrar a ele de que se arrependeu daquele fato. É conforme Paulo, lá em Romanos, fala assim para nós, no 7 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo falou isso naquela época. Isso aí está até os dias de hoje fervilhando nas mentes de cada um de nós. Mas nós hoje já temos o conhecimento, já temos o pentateuco, já temos a doutrina espírita para nos fortalecer dentro dos ensinamentos de Jesus que naquela época o Paulo não tinha. Ele apenas tinha as intuições, as emancipações que ele fazia junto a Jesus e junto aos discípulos que passaram antes dele. E diz, não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo incapaz é incapaz de proporcioná-los. Então, o que nós temos que buscar é aqui, não é em fantasia, não é em milagre, não é em fictícias alguma. O, o que nós temos que fazer aqui, o que nós temos que procurar é aqui no mundo, a nossa consolação. Qual é a nossa consolação? Nós percebemos hoje, dentro da doutrina espírita, nós percebemos qual é o nosso planejamento de vida, o nosso roteiro de vida. Nós percebemos quem nós fomos no passado, qual é o meu procedimento de hoje? O que, que eu penso hoje? É o que eu fui no passado. Então, nós temos tudo já para nós nos modificarmos. Só depende de nós. E se nós é, estarmos sempre em bem conosco mesmo, nós só vamos angariar irmãos que vêm a nos ajudar e nos alavancar para crescermos. É, que, é conforme se diz, me diz com quem antes que de direitos quem tu és. Se nós estamos sempre cercados de bons espíritos, a mente voltada para o belo, para o melhor, eles também nos ajudarão. Conforme eu tenho o hábito de dizer aqui, nós, muitas e muitas noites, nós convivemos com os patronos da casa. Mas todos nós que aqui estamos, procuramos estar sempre em harmonia com eles para que eles possam nos ajudar, para que nós possamos estar atuante para que o CEAP seja um verdadeiro atendimento às pessoas necessitadas. Não é necessitada de dinheiro, nada disso não. É necessitada de orientação, de ensino, que a doutrina traz para cada um de nós. E fala assim para nós, Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Aí a gente vai lá no prefácio. O prefácio, quem trouxe esse prefácio do evangelho para nós? O Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Jesus. Então a doutrina espírita, ela tem uma coisa, eu falo isso aqui, quem já ouviu, ouvirá de novo para marcar. A doutrina espírita, ela não foi feita pelos homens, ela vem diretamente da espiritualidade para, para nós através de Allan Kardec que Allan Kardec também ele era médio intuitivo ele não era psicógrafo ele não era de incorporação ele era intuitivo, tanto é que quando ele recebia as informações ele tinha mais de mil médiums naquela época que ele enviava cartas, não era computador não ele enviava cartas escritas à mão, colocava no correio para ele confrontar as informações com aqueles médios, Porque a doutrina espírita vem diretamente daqueles que estiveram, que passaram já em situações idênticas à nossa, ou nesse planeta ou em outro planeta. Tanto é que os cinco livros já procuraram várias vezes, erros aqui, é colar discordância, etc., não encontraram é uma verdadeira aula de direcionamento para a boa conduta de cada um de nós, a doutrina espírita. Só que a doutrina espírita, ela ainda não é olhada, como muitos aí fora não veem, de vir, seguir, estudar para que possa se fortalecer dentro desses ensinamentos. Mas conforme o próprio nosso querido irmão Allan Kardec nos disse, a doutrina espírita será o futuro das religiões. O que? Todo mundo vai ser espírita? Não. Todos vão adotar o critério do que está no Pentateuco e vão é, colocar a utilizar e estudar também. E aqui no prefácio fala assim para nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então os espíritos do Senhor. Quem são os espíritos do Senhor? Nós aqui temos um que nós convivemos com ele, o Altivo Panfiro, que é o presidente do nosso centro. E muitos outros que já passaram por aqui, que nós conhecemos, nós todos conhecemos, e aqueles que já passaram antes de nós em séculos passados. Estão aqui junto a nós procurando nos ajudar. Porque é, nós, muitas das vezes, nos equivocamos. A gente fala assim, ah, eu quando adquiri bastante conhecimento da doutrina, quando eu fui um espírito de luz, eu vou desaparecer desse planeta Terra, não quero ficar mais aqui. Então muitos pensam assim, eu também pensava assim, hoje eu não penso mais. Sabe por quê? Doutor de Bezerra de Menezes, ele foi chamado e orientado que ele pudesse deixar o planeta Terra. Ele pode ir para outro órbito, para outra galáxia. E ele disse que não. Porque ele ainda tinha muitos irmãos aqui que necessitavam da orientação dele. Então, nós passamos a ver e observar o seguinte, quanto mais nós sabemos, mais humilde nós ficamos. Quanto mais nós crescemos, adquirimos conhecimento, mais nós nos voltamos para auxiliar aqueles que aqui estão. Conforme falou aqui, os espíritos do Senhor. Então, quanto mais crescemos, mais humilde nos tornamos. Então, aquele que muito cresce, ele cresce em sabedoria, fica mais fácil e prático dele voltar e orientar aqueles que ficaram. E diz assim, eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Glorificar os justos? É aquele que procede dentro da lei de Deus. Mas e aqueles que não procedem? Vai ser jogado na de certo? Primeiro que não tem inferno. Não, eles ficarão até que um dia eles vão obter o um entendimento para que eles possam prosseguir também. Quem são esses? Nós. Fomos piores, já estamos melhores. Tem muitos melhores que nós, tem muitos igual a nós, tem muitos piores que nós. Então é uma cadeia de entendimento que a doutrina nos fala. As grandes vozes do céu rezoam como o som do clarim. Os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira. Que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, ela se propague e vibre em toda a extensão do universo. Toda extensão do universo falando de amor falando de paz, de alegria, é o que o Pai quer de cada um de nós. Homens e irmãos que nós amamos. Homens e irmãos que nós amamos. Esse nós amamos aqui são os Espíritos do Senhor. Então, nós somos é, caros a esses irmãos, porque eles querem nos orientar. Eles fazem de tudo para chegar a nós estamos próximos de vós aí Jesus fala para nós se me falar, me chamar se fizer uma prece, eu te atenderei eles estão sempre conosco, Jesus os profetas, todos esses espíritos, esses bons espíritos agora, eles vão nos atender dentro da nossa necessidade, eles não podem, em hipótese alguma, é aliviar determinadas dores que nós necessitamos pelo nosso planejamento dentro do nosso roteiro de vida para a nossa expiação. Então eles vêm nos, nos aliviar, nos alavancar, nos fortalecer para que nós possamos encarar frente a frente a nossa expiação. Acabamos de ver isso aqui, agora vocês ali na sala de cura. Foram fortalecidos para poder levar as suas provas, as suas, nossas expiações, avante. Porque Jesus mesmo falou para nós, nós, ele, nós, não derrogamos a lei. Em hipótese alguma, Jesus derrogou a lei. Que nós derrogar a lei. Então o que nós temos que pedir sempre é fortalecimento para que nós possamos encarar com entendimento o nosso roteiro de vida. Quer dizer, ter uma vida, salutar com saúde, com entendimento, sem apontar porque eu estou doente e o outro não. O que é meu, é meu. Entenderam? Aí diz, é, e dizei do vosso fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então o céu, quer dizer, o céu dentro da doutrina espírita, são os puro, Ser espírito puro é fadado a todos nós. E todos nós um dia seremos. Eu posso ser mais lento do que a irmã, ela chegar lá, três mil anos na minha frente, mas um dia eu chegarei. Porque o pai tem leis, que ele sabe como aplicá-las a mim para que ela possa chegar. Então, quando Jesus aqui falou para nós de que é o um médico das almas, nós trouxemos aqui, fizemos um resumo, que vamos fazer mais resumo agora, é do livro que esse livro eu aconselho a vocês, eu ia até pedir o, o Omar, quanto custa esse livro ali, para indicar para vocês. Vocês leiam uma página desse livro por dia, uma página. É o livro Paulo e Estevam. É um verdadeiro manancial de orientação para nós encarnados. Em todos os sentidos. Fala do, do caminho certo a trilhar para cada um de nós. E nós vamos falar aqui de, de Gabaliel. Gamaliel era um fariseu, toda da lei, e, e ele tinha muitos discípulos, inclusive Saulo de Tarso, que isso aí está lá em, em Atos 5. E que ele, quando esteve foi preso, e João, ele estava na casa do caminho, ele tinha que pedir alguém, para que ela fosse salvar o Estevão, o que, que ele fez? Ele pediu para que alguém fosse. Mandou um mensageiro lá na casa de Gamaliel, porque ele já o conhecia, porque já tiveram contato com ele, para que ele pudesse ir lá, é, pedir a Saulo, que era um dos seus discípulos, que é, soltasse o esteves etc. Aí, quando... O, o, o João lá mandou ele, ele recebeu, o Gamaliel recebeu ele, quando Simão Pedro mandou, e recebeu ele, recebeu o convite, recebeu o mensageiro e tal, falou assim, lá eu vou comparecer. Porque naquela época, é, não tinha, é, médico era só para ricos, então a casa do caminho, Jesus atendia toda aquela aquela aqueles sofredores bem paupérrimos. e e Gamaliel era um, um dos doutores da lei então eles pediram que ele fosse lá salvar Estevão pedir a Saulo de Tarso aí Simão Simão Pedro o, o Gamaliel Gamaliel chegando à casa do caminho o Simão Pedro, profundamente respeitoso a ele, explicou-lhes as finalidades da instituição. Qual era a finalidade da instituição? É cuidar dos enfermos, o desiludido da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, que ia ao encontro do Cristo Consolador através dos ensinamentos e também da cura. Conforme eu falei há pouco, a sala de cura nos fortalece para nós enfrentarmos a nossa realidade. É, carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia do pergaminho de Mateus sobre a personalidade do Cristo. Ele pegou um pergaminho e deu para o Gamaliel. O Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências, chegando à longa enfermaria que se aglomerava, aglomerava, aglomerava os mais diversos doentes. O grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão como comovido em lágrimas com aqueles quadro que ele se deparava. Em leitos acolhedores via anciões de cabelos nevados pelo inverno da vida. A e crianças esquálicas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivesse em presença de um pai. Não deram ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando de estancou à frente de um velhinho miserável e aspecto. E o diálogo se tra travou sem ambos. Samônio, tu aqui interrogou Gamaliel, admirado. Pois será possível que abandonaste Cesaréia e Samônio? Ah, sois vós, senhor, respondeu interpelada com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrices e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão suas propriedades da Samaria perguntou o velho Gamaliel, Gamaliel perplexo. Então, Samônio estava na casa do caminho sendo atendido: Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Discorria longa pausa em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Ah, Senhor, vi meu corpo apodrecer entre os, cor os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças, longas provas. Samônio era um dos destaques daquela época dos senhores. Foi denunciado como leproso. Em vão solicitei socorro dos meus filhos que o Criador me concedeu na mocidade todos me abandonaram. Os familiares e amigos deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Fiquei só, samano, dizendo, fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si e familiares, conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens. Por fim e para cúmulo de, de sofrimento, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se for um criminoso senta, sentenciado à morte. Então, naquela época, não importava quem era, se pegasse a lepra, que hoje nós sabemos que é a Hansenies, é ia para o, o vale dos leprosos. E quando a raciociníase, ela se acentua tanto nas pessoas, como nós temos aqui o Curupaiti, aqui em Jacarepaguá, é, a pessoa sente dores horríveis e não, a anestesia não pega elas. À medida que os órgãos vão sendo afetados, eles são extirpados sem anestesia, porque a anestesia não pega nesse tipo de doença. Então, quem pegava naquela época a Elepra, não importava quem era então e, e era jogado no vale dos imundos e não poderia sair lá Uma, um, 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 um dos filmes que bem é, salienta isso aí para nós é aquele se alguém tiver a oportunidade de ver aquele filme bem ur fala bem a respeito bem ur Aí diz assim, senti tanto abandono e tanta fome lá no Vale dos Imundos, experimentei tamanha necessidade talvez pela minha passada do trabalho e no conforto, que fugi do Vale dos Leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Gamaliel, conhecer a Samônio nos dias mais felizes de sua vida, homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Fugir, empreendia a viagem, o Samônio fugiu, empreendiu a viagem, mas tudo conspirou contra ele. Em breve os pés chagados não podiam caminhar, arrastava-se como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde e apiedado me acolheu e trouxe a esta casa onde a dor encontra um consolo fraternal. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro igualmente estava sensibilizado, o Pedro, acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. A nossa casa aqui, quem bate aqui para ser socorrido em todos os o, o, todo tipos de necessidade, nenhum de nós pergunta o que, é que você tem na vida, o que, é que você foi, o que, é que você quer levar. Nós fazemos e damos aquilo que a casa tem para oferecer. Era o que o Pedro fazia. Então, nesse relato aqui, até o Pedro ficou espantado, Simão Pedro, porque ele nunca tinha visto um relato dessa forma. O grande rabino Gamaliel estava atônico diante do que ali se ouvia. Com sinceridade, que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo mas sem recurso para retirá-lo daquele pobre albergue, fia-se na conigência de estender seu entendimento, seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Mas ele também não podia tirar ele dali, colocar onde? Na casa dele não podia, porque a lepra é contagiosa. Então o que ele poderia fazer é dar assistência à casa do caminho. Só agora Gamaliel reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desse esposo de amor. Então, Gamaliel, Gamaliel, quando a gente está falando aqui que Jesus é um médico, o Gamaliel, judaísmo, constante, sinagoga, etc., ele começou a fazer a comparação de que o judaísmo jamais fez esse tipo de apoio, de orientação aos enfermos, aos doentes, aos pobres, aos carentes. É... Ele, encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado no Vale dos Mundos. Ele quer aconselhar esse recurso a tanta gente ali, estava considerando agora a situação de um amigo querido. É, é o que nós falamos aqui na casa, nós evitarmos o julgamento. Leva ele para tal lugar, leva ele para tal lugar porque você não conhece. Mas quando é um dos seus, você se sente tímido em falar para levar para aquele tal lugar. Então ele aconselhara muitas pessoas a levar as pessoas para o Vale do Imundo. Então ele ali agora estava, quer dizer, entre, entre cruzes, né? como que eu vou mandar levar meu amigo para lá? Ele tinha que dar assistência a ele, como também. Então, aqui agora, ele vem falar para nós o que Jesus, o que é o cristianismo para cada um de nós. Aí diz, o episódio abalava, -o, abalava -o, o Gamaliel profundamente. Gamaliel falou com doçura, sim, tem razões para agradecer o esforço dos teus benfeitores e também a misericórdia do Cristo. Acentuou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com os testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. Então Gamaliel, ele reconheceu Jesus como o verdadeiro Messias naquela época. O grande doutor, doutor Gamaliel compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade, mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Então a gente vê aí, temos assim, a nossa casa aqui, que é o nosso querido irmão Antônio de Aquino, é o, é o nosso mentor, nós temos vários asilos, vários orfanatos. Quantos irmãos nós temos ali que se fazem presentes? E, e pergunta a eles, quanto você ganha? Não ganha nada, faço aqui pelo prazer de estar presente sendo útil a esses irmãozinhos que aqui estão. Então quem fala isso são irmãos que já estão lá na frente de nós. E Gamaliel advertiu sorrindo. Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia a prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender. E finalmente disse para nós, o próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde plenamente identificado com a família e negócio dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade, confortando-a. O que ele quer dizer aqui? Até o próprio Samônio, quando ele estava na fartura que não dependia de ninguém, ele mesmo duvidava do Messias, duvidava da casa do caminho, duvidava que alguém fizesse em prol do outro o que ele está recebendo ali. Foi o que ele quis dizer para Gamaliel. Mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga, como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. É que nós muito falamos. Muitas pessoas questionavam Jesus, os atos de Jesus. Se nós colocarmos o dedo, nós não conseguimos falar cinco pessoas, o nome de cinco pessoas. E, no entanto, de Jesus até hoje, tem, acho que os livros do mundo todo não dá para escrever, escrever todas as histórias de Jesus. E diz assim, a enfermidade, porém, é conselheira, carinhosa e esclarecida. Quando a gente reclama que está doente, a enfermidade, porém, é conselheira, carinhosa e esclarecida. Isso aqui é para quando nós estamos totalmente alheio à, reali à nossa realidade, aí chega a enfermidade para que nós possamos parar e avaliar o nosso momento. Não está escrito que toda iniquidade perecerá. E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leite de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Quantas pessoas que no leito de dor ele reconhece a verdadeira vida. Por que, que a doutrina espírita é contra a pessoa Tirar a vida da pessoa, esperar até o último instante para que a pessoa desfalece por si só. Que até no último minuto de vida, ele pedindo perdão, amor ao Pai, ele é atendido. Na câmara escura de sofrimento, assim diz Samônio, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder dominará as nações porque é a força do amor triunfando da própria morte. Aí nós vemos a se aproximando já de nós aí agora o a nossa o nosso novo futuro que é nos fortalecendo bem, nos fortalecer na caridade e partir para esse novo mundo que está nos aguardando. Gamaliel, por sua vez, atordia-se com o profundo sentido daqueles conselhos, conceitos a pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. O generoso rabino sorriu e acreditou. Reconheço que falas com muita sabedoria. Sim, é justo. Retrucou Samônio, inspirado. Por enquanto, não estás precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos então Jesus veio para nos orientar esse aqui são três folhas do livro Paulo esteve que tem 400 páginas que nós tiramos para trazer aqui para nós, para mostrar o verdadeiro médico das almas, que é Jesus como Jesus se faz presente em cada um de nós, mesmo sem nós sabermos, mesmo sem nós querermos, ele está presente junto a nós e finalizando, aqui o livro do Espírito fala assim para nós. Que no futuro pratiqueis a lei divina. A lei divina é a lei de Deus, é a lei natural, é a lei que está presente em cada um de nós. Aí nós, erroneamente, fala assim, eu desconheço a lei de Deus. Aí a questão 621 do livro dos Espíritos diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. E quando Jesus veio aqui, quando Jesus veio, ele não veio trazer lei nenhuma nova para nós. Porque a lei divina é o amor, é a prática da caridade. Ele veio nos lembrar do que nós havíamos esquecido. Se a gente olhar na história antes de Jesus, poucos amores havia. Havia muito, era guerra, conquistas. Então era o ódio, o egoísmo imperando. E Jesus veio relembrar para nós. Essa lei. É, que no futuro pratiqueis a lei divina, humilde e submissa ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas palavras. Eis-me aqui, vem até vós, porque me chamastes é uma coisa que nós temos que fazer, além de ler uma página onde Paulo esteve por nós, é jamais esquecer da prece. Pedir aos bons espíritos que nos fortaleçam, nos oriente, nos leve para o encontro de espírito de luz, para que nós possamos continuar o nosso aprendizado, continuar a nossa tarefa, o nosso trabalho lá, para que nós possamos, quando voltar, dar continuidade aqui e quando desencarnarmos, Chegar do outro lado, já com uma fichinha de ter ingressado na fila de ser o homem de bem. Paz a todos e que Jesus fortaleça a todos no entendimento do Evangelho. Graças a Deus.
0: Obrigado, galhardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento que é o momento do passe. Eu vou pedir aos médicos que se coloquem, por favor. Vocês que vão receber o passe, vocês que já receberam o passe de tratamento, vamos nos ligar aos nossos amigos espirituais. Vamos, assim, pedir ao nosso médico maior, ao grande médico das almas, aos seus emissários, que nesse momento nós possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Pedir aos nossos médios que possam passar a sua melhor energia para os nossos irmãos. Nesse momento, Senhor, esteja conosco.
2: Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. É, dons. O primeiro dom que recebemos de Deus é o dom da vida. Ele nos criou, criou também a tudo que nos permite desenvolver. Porém, nos criou perfectíveis para que nessa neutralidade possamos, através de nossos esforços, ir nos aperfeiçoando e nos elevando. Todo dom que tem valor é oriundo da divindade, é oriundo de Deus. Nós não podemos nos colocar como seres bons, porque bom é Deus. Nós estamos na luta e com esforço já temos pequenas atitudes bondosas. Não, mas eu sou justo. Longe disso. Nós somos criaturas de Deus, mas quem é soberanamente justo é Deus. Temos lápis, pouquíssimos momentos que a centelha da justiça de Deus se faz presente em alguma atitude nossa. Estamos no caminho. Isso tudo é vai, vai ser o resultado do esforço que, de cada um. Ele pode nos apresentar esses dons, porque a única certeza que ter, de ter é todo dom perfeito vem dele, vem de Deus. De onde vem o bem? Vem de Deus. Cristo foi um bom exemplo quando ele foi chamado, né? Falado, ó. É chamado, ele foi chamado de bom, ele disse que bom é o Pai. É, ele é o único. O dom da música, do esporte, né, da fala, é, da inteligência, o dom da inteligência, nós apenas refletimos parcialmente um longo caminho que já percorremos em encarnações. Porém, esses dons natos estão em Deus. Vamos pensar na pergunta do, do livro dos Espíritos: né, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso já nos bastaria refletir. O que temos de tomar cuidado é com a vaidade. Ah, então se eu tenho uma boa capacidade de falar, é que Deus me escolheu para oratória. Entre muitos, né? Então eu vou ter orgulho por isso? Não. Engano pensar assim. Quem nos dá a possibilidade é Deus. Vai trabalhar, desenvolver isso tudo em. somos nós, né? Nós que trabalhamos isso na existência, nas existências. O esforço é nosso, mas quem dá possibilidade é Deus. O corpo, as circunstâncias, os recursos que possamos desenvolver, Deus nos concede. Aliás, Ele está sempre nos dando essa oportunidade, através dessas encarnações sucessivas, né? A gente tem, por isso, que aproveitar, que não deixemos o orgulho nos cegar. Primeiro de achar que nós somos especiais, né? Deus escolheu a mim, né? Deus escolheu ao outro. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Então, ele dá a mesma potencialidade. Nós vamos desenvolvendo durante as encarnações que temos e aí um dom ou outro vai sobressaindo mas sempre sobre o comando de Deus. Também o segundo aspecto é que, quando a gente acha que somente dependeu da gente ter esse dom, não, esse dom não é nosso somente porque nós o temos, é porque Deus nos concede que a gente tenha isso muito dentro de nós. Que assim seja.
0: Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez te agradecemos por termos conseguido, Senhor, vencer as dificuldades do nosso dia e chegarmos à tua casa, escutarmos o teu evangelho. Essas palavras que devemos entender e tentar a cada dia e modificando a nossa vida. Agradecemos a esses espíritos que chegam aqui nessa casa, que nos recebem com tanto carinho, com tanto amor, preparam um o ambiente para que todos nós sejamos tratados. Agradecemos a esses espíritos, o Altivo, o Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar e todos esses nossos irmãos que carinhosamente nos recebem. Agradecemos a oportunidade do trabalho na tua seara, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez termos dito presente ao teu chamado. Leva-nos, Senhor. De volta aos nossos lares Em paz, com tranquilidade E que nos nossos lares Possamos continuar com essa paz Que daqui estamos levando Obrigada por tudo, Senhor Que nós possamos assim Pedir Ao nosso Mestre Jesus E ao nosso Deus A permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.